0: I år 2021 er det 200 år siden forfatteren Fyodor Dostoevsky ble født, og det markeres over hele verden. I denne anledningen presenterer Universitetet i Bergen i samarbeid med litteraturhuset i Bergen to foredrag. Først skal jeg, Inge Lunde, gi dere en innføring, Dostoevsky, på 60 minutter. Så skal Kåre Johan Mjør holde foredraget Dosteevske som forfattter og filosof. God fornelse. Mørke trapper op påganger, sitde knejper, tranger rum, dystregater, svakt op lyste broger der pilarne kaste lange sikgger. Men n ogå glimt av lys, de skrå stråler fra den ned solen. Dette er Dostoyevskes verden, befolket av intense, godmodige, lidende, latterlige, fabulerende, febrilske, tause og talende mennesker. Fattige studenter, forhutlede embedsmenn, fallende kvinner, riddelige fyrster, søkende sjeler, kyniske radikalere, fornøyelige lystløgnere. Komponisten Pjotr Tchaikovsky skriver i et brev til broren 20. mai 1879. Jeg har lest fortsettelsen av Brødrene Karamasov i siste nummer av Ruski Vjesnik. Det begynner å bli uutholdelig. De handlende personene er gale alle som en. Det er riktig at mange handlende personer i Dostoevskys litterære univers befinner sig i eksstreme situasjoner. I existentielle kriser, på grnsen mell omjebende tonge utvikklingsvæger. Den fattigdom, ellendighet, prostitution, mord, overgreb, selvmorord, galskap, dysfunktionelle famfamilier, barnnemishandling og psykologiske sammenbryd som do deevske så han selv som symptomer, på en urolig og skjebne tung tid for Russland i 1860- og 70-årene. For Dostoevsky skriver i høyeste grad samtidslitteratur. Samtidig har hans problemstillinger, hans inkorporering av eksistensielle, filosofiske, religiøse spørsmål, og ikke minst hans utrolig mangfoldige fremstilling av selve livet, for enkeltmenneske og i mellommenneskelige forhold, Gjort at Dostoevski også er en klassiker, en forfatter som kan tale till oss i dag minst like mye som i samtiden. I all elendigheten skal vi heller ikke glemme de glimt av sjelfred, positiv virkekraft og ekte menneskekjærlighet som også finnes i hans romaner, selv om det for Dostoevski åpenbart var mye vanskeligere å skildre livets lyse sider enn de mørkere. I disse 60 minutterne om og med Dostoevsky skal jeg først gå gjennom hans litterære biografi, en kronologisk fremstilling av livet og en del hovedverker, med en stor del av vekten på det siste. Så går vi over til en tematisk del, der jeg vender tilbake til konkrete eksempler under fem hovedoverskrifter. For det første, utforskningen av mennesket. For det andre, realismen. For det tredje, tiden, fjerde punkt, dialogen, og til slutt, språket og en liten ekskurs om humoren. Jeg er ikke ute etter å levere bastante tolkninger av verkene hans, men heller peker på noen nykler som man kanske kan bruke når man läser og se vad man får ut av dem. Noen av dere har sikkert lest Dostoyevsky hele livet. Andre ska begynne på sin første bok jeg håper at disse 60 minutterne kan være til inspirasjon for begge grupper. Dostievski ble født 30. oktober etter gammel kalender, eller 11. november etter den nye i året 1821. Han kom fra en adelig, men ikke rik eller privilegiert familie. Han studerte på et militært ingeniørinstitutt i Sankt Petersburg, men valgte forfattergjerningen allerede i 1844, etter en svært kort periode som teknisk tegner i krigsministeriet. 25 år gammel debuterte han som forfatter med kortromanen «Fattige folk». Boken ble en suksess og gjorde Dostoevsky berømt i litterære kretser. Han taklet ikke berømmelsen særlig godt og var i en periode extremt selvopptatt. «Fattige folk» er en brevroman som utspiller seg mellom de to brevskriverne, kontoristen Makar Devoskin og syrsken Varvara Alekseevne. Begge forteller om sine liv, og Makar blir etter hvert forelsket i Varvara, som då velger å gifte sig med en rik enkemann for å komme ut av sitt fattige liv. I samtiden ble romanen lovprist for sin sosiale profil. Den viste frem «Fattige folks liv» på en måte som får kritikerne lignet den som Nikolai Gogol hade gjort så stor lykke med noen år tidligere. Samme år ga Dostjevski ut dobbeltengeren, som i midlertid ble dårligere i samtiden. Særlig fikk han kritik for formen og stilen. Dobbeltengeren handler om den forhutlede tjenestemannen Galietkin, som ikke har det helt lett i sosial omgang. Han er extremt opptatt av vad andre mener om ham, og kommer opp i en rekke fryktelig pinlige situasjoner, for exempel å ankomme til en fest som man ikke er invitert til. Han blir da også behørig kastet på dør. Vi følger ham i mange andre forviklinger, da den viktigste består i at det dukker opp en dobbeltgjenge, en annen galetkin, som vår helt først blir veldig forvirret over å oppdage, siden forbrødre sig med over noen glass og litt mat, men siden fortrenges av både på jobb og i det private, helt til det bikker over for Galjetkin, og han til slutt føres vekk med antydninger om at han bringes til et gale hus. Og der er vi også ved et kjernemotiv i fortellingen. En litterær, men samtidig realistisk fremstilling av en eksistensiell krise som balanserer på en knivsegg over i gryne galskap. Dosjevskes fremstilling av Galietkins plagede sinn er en ganske utrolig prestasjon, særlig i språke og stilen. Galietkins bevissthet fremstilles gjennom en masse språklige detaljer, der han hopper fra det ene til det andre. Et eneste eksempel, ordet «fprocem» for resten, opptrer 124 ganger i fortellingen. Dostoevsky skrev ytterligere 12 kortere verker i denne perioden. Mange av dem er eksperimenterende i formen og fortelleteknikken. Og perioden vi snakker om er årene frem til 1849, da en skjelsettende begivenhet skulle snu hele hans liv på hodet. Han hade vanket i den såkalte Petraszewski-kretsen, en gruppe liberalt orienterte unge menn som samlet seg jævnlig hos Mikhail Petraszewski for å diskutere aktuelle samfunnsspørsmål, bøker og artikler som var forbudt av sensuren. Det hemmelige politiet plasserte en spion i miljøet som flittig samlet materiale som i april 1849 var tilstrekkelig for å arrestere en stor gruppe menn, deriblandt Dostoyevski. Etter åtte måneder i arrest ble 21 menn dømt til døden ved skyting, deriblandt Dostoevsky. Forbrytelsen var altså å ha lest og diskutert forbudte bøker. Det sier litt om det intellektuelle klimaet under Tsar Nikolai I. 22. december samme år blev fangene ført til Semyonovplassen, der de tre første dødsdømte ble ført frem og bunnet fast til Polene. Dostoevsky ventet i neste pulje. I dette øyeblikk kom en kurier fra tsaren med benådningen. Dødsdommene var omgjort til Tukthus i Sibir. Varianter av denne scenen har satt sporet til seg i Dostoevskys senare diktning, og vi kan bare spekulere i vilket spor den satte i sjelen hans. Dostoevsky var 28 år och ble sendt til Omsk, der tillbrakte tilbrakte år i fangeleir. Deretter ble han till semi-palatinsk, nå i Kazarstan, til tvungen militærtjeneste. Disse årene ga Dostoevski et unikt innblikk i mennesker og sjeleliv fra klasser meget fjernt fra selv. Kriminelle, politiske fanger, uskyldig dömte. Det gikk også opp for ham hvor stor avstanden fortsatt var mellom de privilegierte adeln og de intellektuelle og folket, den store majoriteten. I eksil kjempet han utrettelig for å kunne komme tilbake til europeisk Russland. Dommen var i utgangspunktet på ubestemt tid. Og i 1859 lykkes han. I mellomtiden hadde han giftet seg i et ikke særlig lengevarende og etter alt å dømme heller ikke spesielt lykkelig ekteskap. De første årene etter hjemkomsten i 1859 ga ut flere verker, og jeg skal nevne de to viktigste her. Opptegnelser fra det døde hus og opptegnelser fra et kjellerdyp. Opptegnelser fra det døde hus kom ut som følgetong i årene 1860-62 og som fullstendig utgave i 1865. Till grund lå blant annet Dostoyevskis egne opptegnelser fra årene i tykthuset men samtidig gir han verket en fiktiv utgiver og lägger beretningen i munnen på en jeg Alexander Aleksandr som ikke er politisk fange slik Dostevsky var, men har myrdet sin egen kone. Utgiveren angir i et litt omstendelig forord at de etterlatte papirene stammer fra denne Garjanskikov og ble funnet etter hans død. Opptegnelser fra det døde hus kunne knappt blitt skrevet uten Dostoyevskis egne erfaringer fra tykthuset. Men vi ser likevel en veldig klar litterar litterarisering av stoffet. I tillegg er det nok også slik at Dostoyevski med dette forordet avpolitiserer stoffet, kanske av hensyn til sensuren. Denne fiktive straffangen tegner fascinerende karakterportretter av sine medfanger, vokterne, menneskene i landsbyen, og til og med hunder og hester i leiren. Han tar også opp tema som vedrører fangenes vilkår, som kosten og klærne, arbeidet, sykehuset og andre deler av virkeligheten på dette stedet. Opptegnelser fra et kjelledyp kom i 1864. Nok verk med opptegnelser altså, men med en helt annen grunntone der opptegnelsene fra Sibir rettet seg mot omverdenen og menneskene i den, rettet opptegnelsene fra kellerdype, eller undergrunnen, for det så såkalte kjellemennesket bor slett ikke i en kjeller. Disse opptegnelsene rettet seg mot fortelleren selv, i en nådeløs introspektion og analyse av egen ideologi og følelsesliv. Romanen består av to deler. I første del analyserer jeg-fortelleren, omkring 40 år gammel, seg selv og det samfunn han lever i, på en selvhatsk og kynisk måte. Han hevder å skrive kun for seg selv, men er klart polemisk innstilt overfor et udefinert publikum. Han foregriper innvendinger og spørsmål. Andre del har en helt annen fortellende stil. Her berettes noen episoder fra jeg-personens tidligere liv, som handler om mellommenneskelige relationer og møter med fokus på sårbarhet og stolthet. Kjellemennesket befinner seg i et slags moralsk vakuum, som fremstår som en ekstrem følge av samtidens samfunnsforhold og førende ideologier slik Dostoyevsky så det. For det var ikke bare Dostoyevsky som hade endret sig i løpet av de kjelsettende årene i Sibir. Oså det Russland, som man kom tilbake til på tampen av 1859 var ett ant. Alexander den andre, kjen som frigøringstsaren, kom til å stå for en reformpolitik og et intellektuelllt mer åpendt klimaän sin forgängeer Nikolai den første. Nu som resulterte i en livlig samfundstebatt i aviser åt tidskrift, men også til en ækeere polarisering mell de ulikeke ideologiske rättningene en generationskonflikt som også Turgenev skildrer i fedre og sønner. Dostoyevsky kastet sig med liv og lyst in i debattene, både som journalist, redaktør og skjønnlitterær forfatter. Og her kan det passe å si noen ord om journalistikken. I sin journalistik er Dostoyevsky brennende opptatt av å diskutere Russlands samtid og fremtid, gjerne i opposition til Vesteuropa. Han begynte med tidsskriftet Vremia i 1861, som han grunnla sammen med sin bror Mikhail. Etter 28 bind ble tidsskriftet forbudt i 1830, i 1863. Året etter grunnla brødrene Epocha, som også hadde kort levetid, 1864-65, till mest på grunn av økonomiske problemer etter Mikhails død i 1865. I 1873 begynner Dastievski å gi ut en forfatters dagbok som en slags kommenterende krønike om aktuell samfunnstematikk, der han publiserte både journalistisk og skjønnlitterært. I tre perioder publiserer han mye i denne krøniken. Først i 1873, så i årene 1876 og 77 og så en siste omgang i årene 1880 og 81 hans dødsårer. Den månedlige publiseringen av en forfatterstagbok ga Dostievski mer direkte kontakt med leserne sine. Han fikk flere hundre brev fra lesere, de fleste fra studenter. Mange skrev for å applaudere ideene hans, spørre om lesetips og råd, be om et møte eller fortelle om sine egne ideer og planer. Etter hvert begynte Dostievski også å publisere utdrag fra disse brevene i følgende utgaver av en forfatters dagbok, og ofte tjente de som utgangspunkt for hans egne artiklar. I disse artiklene opptrede Dostievski en rekke ulike roller, som kriminolog, som anmelder, som en slags lekteolog eller filosof, og som skjønnlitterær forfatter. Jeg skal i dag ikke gå mer inn på journalistiken, så la oss oss til det som nå følger mellom 1866 og 1881, de fem store romanene. Forbrytelse og straff, idioten, de besatte, ynglingen og brødrene Karamasov. Dostoevskes livssituasjon var vanskelig i årene da han skrev de første av de store romanene. Han hadde det økonomiske ansvaret for broren Michails familie etter brorens død. Han slet med å tjene nok, og hadde ikke minst en hang til pengespill som var ganske ødeleggende. I 1866 måtte han hyre en stenograf, Anna Snitkine, for å klare å skrive kortromanen Spilleren på bare en måned. En lykkelig bieffekt av stenografen var at det utviklet seg til et kjærlighetsforholdt og Anna Snitkene, som ble Dostoevskes andre kone, gjorde en enorm insats med å nedskrive, renskrive og etter hans død forvalte verkene hans. De fem store handler om det som vi i dag kanskje ville kalle samfunnsutfordringer og store livstemer i ett, altså både menneske i verden og verden i menneske. Dostevsky var opptatt av den unge generasjonen. Alle de fem store romanene fremstiller hovedpersoner som er under 30 år. Noen er bare 19 og 20, som Arkadi Dalgoruki i Ynglingen og Gagliosha Karamazov i Brødrene Karamazov. Raskolnikov er 23. Musken i Idioten er faktisk bare 26. Stavrogen i Det Besatte er 29. Romanene hans er i høyeste grad samtidsromaner. De handler om tiden mellom
1: 1865
0: og 1875. Forbrytelse og straff kom ut i årene 1866 og 1867, og er Dostoyevskis mest kjente og mest leste roman, og hans største publikumssuksess i samtiden. Romanen skildrer studenten Raskolnikov, som tar livet av en pantelånerske og hennes søsteren. Romanen kretser omkring både opptakten til mordene, ideene og årsakene som ligger bak, og fremfor alt konsekvensene av mordene for hovedpersonen og hans forhold til dem rundt. Titelen oversettes gjerne med forbrytelse og straff, men stunder om også som skyld og soning. Det siste er en fortolkning. Det første er en mer direkte oversettelse men begge disse linjene er til stede i romanen. Forbrytelse og straf handler om å oppklare et dobbeltmord fra rettsinstansens side, i romanen personifisert i etterforskeren Porfiri Petrovich. Skyld og soning handler om Raskolnikovs erkjennelse av sin skyld og hans beslutning om å zone for forbrytelsen. Denne siden av prosessen er det den unge prostituerte Sonja Marmeladova som er fødselshjelper for. Idioten kom ut i årene 1868 og 69. Den handler om fyrst Ljef Nikolaevich Muskin, 26 år, som kommer tilbake til Sankt Petersburg etter fem år i utlandet, der han har blitt behandlet for epilepsi. Han kalles idioten fordi han ikke er helt som andre, mener man. Han är i hvert fall noe for sig selv. Dostoyevsky omtaler sitt projekt, som å fremstille ett absolutt godt menneske. Romanens karakter, den er heseblesende, full av intriger og skandaler og litt kaotisk, vittner blant mange andre ting om at dette er ett meget vanskelig projekt. Musken kastes umiddelbart etter ankomsten ut i sosiale intriger av høy intensitet, som alle på en eller måte kretser omkring Nastasia Filippovna, en av Dostoevskis få kvinnelige hovedpersoner i det triangelet som utgjør hovedintrigen i idioten. Musken, Nastasia Filippovna og rivalen og vennen Ragojin. Tostjevski var selv ikke så tilfreds med denne roman, som han også strevde enormt med. Men han var overbevist om at ideen var genial. Forsøket på å fremstille et helt gjennom godt og edelt menneske på bakgrund av alle problemer i samtidens Russland. Det går jo også riktig galt i romanen. De som i musken har sett en slags frelsende Kristusfigur må se at både han og hans nærmeste går til grunnene. Kanske er det Dostoyevskis realisme som her kommer til uttrykk. I den rådende samtiden kan et absolutt godt menneske faktisk ikke lykkes. Jeg har lyst til å peke på to forhold som er ganske fascinerende i lesningen av denne roman. Det ene er det litt mystiske og uforståelige ved muskens karakteren der han med sin medmenneskelighet og troskyldighet ser ut til intryck på alle han møter, i stort og smått. Det andre er at vi i alle disse voldsomt kompliserte intrigene, dialogene og møtene, skandalescenene, stadig sveiper om filosofiske og samfunnsmessige viktige spørsmål, og til tross for problematiseringen av det kyniske, nihilistiske, til dels nådeløse i tilværelsen, er noen ganger ikke så lang fra en filosofisk utleggning til en godmodig, humoristisk kommentar som virker forløsende. «De besatte» kom ut i årene 1871 og 72 og i bokform i 1873. Det er den romanen som tydeligst tematiserer ikke bare konflikten mellom 1840-generasjonen og sønnene i 1860-årene, men så hvordan de liberale strømningene i 1840-årene er medskyldige til å utvikle 1860-generasjonens radikalisering. Romanen tar utgangspunkt i en virkelig händelse. En ung student ble myrdet av sine revolusjonære nihilistiske kamerater. I denne roman kan man finne prototyper fra samtiden på de fleste i persongalleriet. Men som alltid i Ostostevski er både personkarakteristikker og hendelsesforløp skrudd opp i tempo og karakter. Også på den måten at romanen får et betydelig inslag av både satire, humor og parodi. Hovedpersonen er Nikolaj Stavrogin. Som musken er han en litt mystisk karakter, blant annet fordi han ikke sier så mye, men men en helt annen personlighet. Han er gåtefull blant annet på den måten at det kan se ut som om alle de andre ulike karakterene henter sine ideologiske overbevisninger inspirert av ham uten at han egentlig sier så mye. Romanens dynamikk består dels i de dramatiske hendelsene som inkluderer blant annet flere mord og selvmord, ulike konspirationer og allianser, en grusom bekjennelse, og dels i ideologienes konfrontering med hverandre og med virkeligheten. Det er ingen tvil om at Ostefski gjennom denne romanen ville utstille nihilistene, disse unge radikale som var i opposition til alt det bestående. Hva kommer det ut av deres konspirering og komplott? Mord, selvmord og flykt. Ynglingen, eller «En ung manns historie», som den siste oversettelsen til norsk heter, kom i 1875. Det er den minst leste og kjente av disse fem store, og det er det nok flere grunder til. En av dem er at også denne roman er formelt kompleks og noe uoversiktlig. Jeg har også på følelsen at mye av det humoristiske i romanen har lett for å forsvinne i oversettelser. En interessant ting i den romanen er førstepersonsfortellingen. Her er hovedpersonen også fortellet. Oven i kjøpet er han bare 20 år, og han skriver om sitt liv. Det vil si noen turbulente måneder som utspilte seg omkring et halvt år tidligere. Han gjør et stort vesen av at han har blitt både modnere og klokere. Men han strever veldig med å få uttrykk det han vil. På mange måter er selve prosessen med å få beskrevet sine opplevelser og tanker blitt et hovedtema i denne romanen. Som i flere andre romaner er temaet fedre og sønner eller barn sentralt. Hovedpersonen Arkadi Dalgaruki trekkes mellom sin kjødelige far, Versilov, og sin juridiske far, Makar Dalgaruki, som etter hvert også inntar rollen som en slags åndelig far. Arkady er besatt av en idé om å bli rik, en rik så rik som Rothschild, og isolere sig fra verden, og lengter samtidig intenst etter ekte relasjoner, ikke bare til fedrene, men også til søsteren, halvsøsteren, moren og andre sentrale personer. Innenfor disse psykologiske, filosofiske og til dels religiøst motiverte konstellasjonene, har vi også i denne roman noen sentrale intriger. Her dreier det seg om et kompromitterende brev som sørger for mye drama i løpet av romanen. Så kommer vi til Brødrene Karamazov, Dostoyevskis siste roman, av mange betraktet som selve kronen på verket. Den kom ut i årene 1879 og 1880 og som bokutgave i 1881. Selv om også denne romanen har plentig med dramatik, skandaløse opptrenn, intriger og viktige spenningslinjer, så er kompositionen og stilen på et vis falt litt mer til ro, hvis vi tenker tilbake på idioten, de besatte og ynglingen. Vi har å gjøre med et fadermord og tre eller fire sønner, og det store spørsmålet er hvem som er skyld i mordet. Det skal vise sig å være et komplisert spørsmål oavhängig av vem som har utfört rapet. De centrala bröderna Dmitri, Ivan och Alyosha ser man ofte som representanter för var sin ideologi eller livssyn som också uttrycks genom deras karaktär och talemåte. Ikke bara uttrycks men också utfordras i romanens stora dialoger. Dmitri är den romantiske, spontane Ivan er den rasjonelle, skeptikeren. Alyosha är preget av klosterverdenen och sin åndelige far, Stadets Zezima. Men man skal lese romanen oppmerksomt også med henblikk på hvor sammensatte brødrene er. De er langt ifra endimensionale talerør for ulike ideologier, som vi ska komme tilbake till. Romanen handler om de store livsspørsmålene om live og döden och tron på en upstandelse, om det undne og det gode, männneslig frihet, om fortid ochfremdmtid och rämförallt om vårt forål till vår näste. Da Dostevski ga ut beröderne Karmasov var han blit en celebritet. Romanen fick över 60 anmälser och Dostevski deltto i mange angemanger. Han hållt sverrt populære oppläsninger fra romanen, og etter samtidige rapporter og reaktioner og dømme, må han ha vært en meget intens oppleser og til dels skuespiller. De siste årene hade Dostoevskis sviktende helse. Han led av kronisk lungeemfysim. Og i februar 1881 døde han, 59 år gammel. La oss nå dykke litt dypere ned i noen hovedaspekter av Dostoevskis diktning. Utforskningen av menneskesinnet, realismen, tiden, dialogen och språket och humoren. En mycket ung Dostojevskij skriver i 1839, 17 år gammal. Människan är en gåte, en gåte som ska lösas. Och selv om du brukar hele ditt liv på att försöka lösa den, så kan du inte se si att du har kastet bort tiden. «Jeg beskjeftiger mig med denne gåten, fordi jeg ønsker å være et menneske.» Verket der Dostoevsky for alva begynner å grave i menneskesjelen er opptegnelser fra det døde hus. De som har lest boken vet at portrettene som tegnes av fangene rundt fortelleren er detaljerte og beskriver både yttre og indre kvaliteter. Det som er særregent for Dostoevsky, er måten han klarer å involvere, og så leser i dette. Vi ser tallrike eksempler på litterære grep, som siden blir typiske for Dostoyevski. Det fortelles for exempel om en fadermorder bland fangene, som på det mest bestialske vis skal ha drept sin far for å få tak i arven, og er blitt dømt til 20 års straffearbeid. Denne fangen overrasker med sitt stadig gode humør og til synlatende lettesinn mye senere i boken får vi gjennom en innskutt kommentar fra den fiktive utgiveren vite at denne mannen var uskyldig dømt. Noe som ble kjent etter at han hade sonet ti år. Fortelleren Gariantzikov er da og får aldrig vite dette. Men leseren må med denne vendingen helt endre sin oppfatning av mannen. Här er det kanskje noen som kjenner sig igjen fra leseropplevelser i senere romaner. Men først og fremst viser skildringen fra tukthuset det menneskelige i alle mennesker, for å si det litt enkelt. Og menneskeverdet blir et underliggende premiss for diskussionen om straffens hensiktsmessighet som klinger med, implicit og explicit i hele verket. Den psykologiske insikten, kretsingen omkring ideer som forbrytelse, Skyld, straff og soning, og veien til en slags oppstandelse, alt dette er grunnleggende temaer i all Dostievskis videre diktning. La oss se på ytterligere et eksempel på hvordan Dostievski analyserer det som foregår i vårt indre, og hvordan han formidler det litterært. Romanen om Raskolnikov, Forbrytelse og straff, er blitt kalt en kriminalroman. Og den er jo også virkelig spennende. Men det som står i sentrum for gåten er ikke selve forbrytelsen. Vi vet jo hvem som har drept de to søstrene. Men to andre processer. Processen som fører frem til forbrytelsen, og mest prosessen som følger etter den. Processen ikke så mye i rettslig betydning, som først og fremst menneskelig og psykologisk. Hva er det som skjer i Raskolnikovs sinn? før og etter forbrytelsen, og vad er det som bevirker disse prosessene, fra filosofiske ideer til menneskemøter. Raskolnikov viser sig jo å ha begått det perfekte dobbeltmord, til tross for at mange forhold var helt tilfellige, for exempel hvordan han fant frem til mordvåpene, og det at han drepte to kvinner og ikke en som var plan. Raskolnikov blir overlatt til sin egen angst og sine egne grublerier, som Dostoyevsky fremstiller med stor intensitet. Etter hvert antar tilstanden syklige former, så kroppslig. Denne prosessen danner også grobunden for yttre påvirkning, men det er til slutt ikke etterforskningen som feller Raskolnikov. Han står fritt til å melde seg selv, inspirert selvsagt av sine møter og samtaler med Sonja. Raskolnikovs historie følger to parallelle linjer. Hans vei fra ideen om overmenneske og egen genialitet til straff og fengsel, blir samtidig hans vei fra ensomheten, rommet han bor på kalles kisten, og en teoretisk dominert tankeverden til et konkret menneskelig fellesskap, der han tar på seg straffen i en fri viljesakt. La oss så gå videre til realismen og Dostoevskis særlige oppfattelse av realismen. Nabokov har kritisert Dostievskis karakterer for å romme usannsynlige motsetninger, og mange andre kritiker har ment at allt det ekssepsjonelle, oppjagede, extreme skandaløse hos Dostievski ikke ligner virkeligheten. Men det kan se ut til att Dostievski mente å få frem mer av virkeligheten nettopp ved å sette menneskene i all sin komplexitet, inn i ekstreme situasjoner. På mange måter kan man se si at romanene, både i tematikk og form, reflekterer den urolige tiden. En tid der vitenskapelige, sosiale og politiske verdier omkastes og revurderes. Den nåtiden fremstår mer som en prosess enn en klart definert tilstand. Dostoevsky mente selv at han skrev om virkeligheten og livet som det faktisk er. Han skriver, «Våre talentfulle forfattere livet på en kunstferdig måte, familielivet til den øvre middelklasse, slik som Talstoi og Gansarov. De tänker at de fremstiller majoritetens liv, men jeg mener at de fremstiller livet til noen unntak. Deres fremstilling av livet er unntakenes liv, men min er hovedregelen. Dette vil fremtidige generasjoner som ser på saken mer objektivt forstå.» «Sannheten er på min side. Det er jeg overvist om.» I menneskefremstillingen vil Dostoevsky få frem absolut alle sjatteringer av det å være menneske, fra det edelste og vakreste til det mest heselige og nederdrektige, men også det humoristiske og ikke minst det absurde. Ofte når Dostoevsky tar opp de helt store temaene, ledsages de av banale omständigheter fra tanker om hemoroider til neseblod, som for eksempel kan avbryte en romankarakters eksistensielle utläggning, men som ikke desto mindre hører till det å være menneske. Som min kollega Tine Rosen visar elegant i sin blodferske Dostievski-bok, som jeg hermed gjerne vil anbefale, glemmer Dostievski aldri det konkret kroppslige i all metafysikken. Dosteewski har flere interessante utsanger om sin fremstillingsmåte. Han ønsket under full realisme å finne menneske i menneske, og kalte dette en realisme i høyere forstand. Dosteewskis realisme er kompleks. På den ene siden vil han være realistisk på den måten at han faktisk gjør research til romanene, i forbindelse med brødrene Karamazov vet vi for eksempel at han har konsultert en jurist i forbindelse med rättsprocessen mot Dmitri Karamazov, en lege i forbindelse med Ivan Karamazovs hallucinasjoner, og han gjorde klosterbesøk og leste helgenberetninger for å kunne fremstille klostervesene og stadighetstradisjonen på en realistisk måte. På den andre siden vil han være rettferdig og ærlig overfor virkeligheten, som jo er ett mysterium, eller i hvert fall kan være helt absurd, ubegripelig, og så videre. Fra sin litterære debut i 1846 drev Tostjevski radikale eksperimenter i sin diktning, som kan beskrives som en konstant søken etter nye former, nye måter å stille de store spørsmål på, og måter å skape og fremstille menneske på i litteraturen. Visst var han opptatt av virkeligheten, men først og fremst var han opptatt av hvordan litteraturen som ordkunst kunne nyttes til å fremstille de essensielle, for ikke å si eksistensielle, sider ved denne på måter som var kunstnerisk overvisende. Dostefsky har enda flere interessante uttalser om forholdet mellan virkelighet og ordkunst. Jeg har mitt eget særlige syn på virkeligheten i kunsten. Og det som folk flest kaller nesten fantastisk eller ekstraordinært, det er det som for mig noen ganger utgjør selve essensen av virkeligheten. Dagligdagse fenomener og det sanksjonerte synet på dem, det er dette som er realisme etter min mening, snarere tvert imot.» Til tross for at situasjonene kan virke overdrevet, er problemstillingene i sin essens som regel realistiske hos Dostoyevski. Og hendelser, konflikter og konkrete saksforhold er ofte hentet fra samtidens rettsaker, eller fra journalistiken. En av grunnene til at fremstillingen av virkeligheten kan fremstå som ekstrem, eller i hvert fall intensivert, er at den er så konsentrert i tid og rum. Og dermed kommer vi til temaet Tiden. Tiden er hos Losevski ofte strukket ut i det ekstreme. Forbrytelse og straff handler om bare 15 dager, og det er ni av disse som beskrives utførelig. Hele del 1 av idioten, omtrent 200 sider, beskriver bare en eneste dag. Dagen begynner med at fyrstmusken ankommer med tog til Sankt Petersburg, og ender med fødselsdagsselskapet hos Nastasia Filipovna en av romans tog ganske kanvaleske føtselstagsselskaper. De besatte forteller om en rekke bivenhe som ststreckecker sig over en måned i tid. Inglingngen forteller om händelser som ststreckecker sig over tre månder, men det er tre store dager som beskrives i detalj. Bröderne Karasov fortäller om bare sex dager, fådelt på tiden i slutten av august og bynelsen av november. Epilogen bringer in beskrivelsen av ytterre en ny dag et par dager etter den sjette dagen. Gjennom denne tettheten der det skjer mye på kort tid, oppnår Dostoyevsky en intensivering av det som skjer, av hvert møte, hver episode, hver tanke, hver replik ja, av selve livet. En annen effekt av opphoppningen av handling er at mange ting kan fremstå på en bestemt måte først, og så viser det seg å forholde sig på en helt annen måte senere. Denne omveltningen i stort og smått er typisk for Dostoevskys måte å forføre eller narre leseren. Ofte med den effekt at leseren, liksom mange av karakterene, blir nødt til å revurdere sine oppfatninger av det som skjer, eller av personer. Idioten viser sig jo ikke være noen idiot, men kanske litt likevel, eller på hvilken måte, og så videre. La oss se litt nærmere på fortelleteknikken i forbrytelse og straff. Vi deltar alltså i to uker av Raskolnikovs liv, hvorav ni dager blir beskrevet utførelig. Dessuten følger en epilog fra Sibir, et og et halvt år senere. Informasjon om fortiden hans og andre relevante omstendigheter fremkommer indirekte, for exempel i morens brev eller i dialogen under rettssaken. Dessuten fremstilles deler av handlingen i det Raskolnikov tänker tilbake fra eksile i Sibir. Det innleddes ofte med «som Raskolnikov senere er indret». Dermed får vi en fortelling som preges gjennomgående av Raskolnikovs perspektiv, selv om dette er en tredjepersonsfortelling. Dette grepet gir Dostoevski muligheten for å vise oss mer enn Raskolnikov selv er bevisst, for exempel «drømmer». Den intense fortellemåten bringer oss inn under huden på Raskolnikov. Her forfører Dostoyevsky leseren. Hvilken leser har ikke sjokkert tatt seg selv i å håpe på at Raskolnikov ikke blir tatt for mordene? Han har jo også en rekke rasjonelle og til dels moralsk høyverdige grunner til å myrde den griske pantelånesken og skaffe seg litt rikdom for å hevne sig for å redde både sin søster Donja og den prostituerte Sonja ut av elendigheten, og for å gjenopprette sin egen stolthet. Det er dialogene med Sonja som får Raskolnikov til å innrømme sin skyld. La oss se litt nærmere på dialogenes betydning i Dostevskis verke. Det er en lang tradisjon i den russiske kulturen, at forfatterne och litteraturen spiller en större rolle i samfunnet enn å være bare litteratur. Nå er det ikke bare litteratur så lite i seg selv, men här tänker vi på att författarna har inntatt roller som religionsfilosofer, jurister, pedagoger, kort sagt engasjerte samfunnsaktører. Og som vi husker, var også Dostoyevsky en svært samfunnsengasjert forfatter. På 1800-tallet, ble litteraturen lest først og fremst ut fra sin samfunnsrelevans. om man søkte til litteraturen for å få på vad som var riktig og galt. For å få i de store spørsmål om tro og tvil, synd og soning, forbrytelse og straff. Dosteski ikler mange vitenområder en kunstnerisk form. Kriminologi, psykologi, teologi, just, medicin for å nevne noen. Da er det viktig at vi også läser om på kunstens premisse. Det er derfor vi ikke utenvidere kan gjøre Dostoevsky til teolog, eller jurist, eller advokat, eller kanske filosof. Kori Johans foredrag litt senere vil kanskje gi oss svar på hvordan vi ska takle denne type tilnærminger. For vi kan godt studere for exempel religiøse eller ortodoxa elementer i Dostoevsky, men rammen for disse elementene, nemlig en kunstnerisk kontext, altså romanen, som ordkunst og fiktion er uhyre viktig. Dostoevskis forfatterskap viser kunstens enestående evne til å la virkeligheten brytes genom det kunstneriske ordet, gjennom romanheltenes bevisstheter og deres språk. Tänk igen på alle dialogene hos Dostoevski, og hvordan vi som lesere blir så revet med at vi begynner å diskutere med heltene. Et centralt grep hos Dostoevsky er altså dialogen, og den dialogiske innstillingen til emnene, til menneskene og til handlingsforløpene som fremstilles. Literaturforskeren Mikhail Bartin har beskrevet det dialogiske hos Dostoevsky i en svært innflytelsesrik bok om Dostoevskys romankunst fra 1929. Sentralt i denne analysen er det faktum at forfatteren, og som oftest også fortelleren, trer tilbake og lar de ulike karakterene i romanen fremstille sine, men også andres, tanker og ideer på sine egne premisser. Det avgjørende er at ideene på denne måten ikke er statiske, men ingår i et dynamisk spill av dialoger i romanen. Vi har mange typer dialoger hos Dostoyevsky. Jag nämnde Sonja og Raskolnikov. Det är så intressant att sammanligne Raskolnikovs dialoger med Sonja med de dialoger han har med efterforskaren Porfiri Petrovich. Dessa to er sårt forskjellige, inte för samtnok och så tematiskt. Dialogerna med Porfiri fokuserar på mordet på Pantalona mens men med Sonja fokuserar på mordet med den helt på den helt uskyllige Lisaveta, søsteren. Andra berömda dialoger är den mellan Ivan och Alyosha på värdshuset i bröderna Karamazov, som mest starkt ska komma tillbaka till. Vi har också monologer som i den grad är inställd på en motstämme att den kan kallas en polemisk monolog där dialogpartneren är implicit i närvarande. I dubbeltgängaren har vi att göra med en splittrad person. Han är i den grad upptatt av omvärldenens tolkningar av och utsagan om han själv at han til slutt går ut av seg selv og ser seg selv utenifra som en dobbeltgjenger. Vi har Ivan Karamazov, som taler med djevelen, som på et vis også er sprunget ut av hans egen bevissthet. Vi har brevdialoge, som den mellom Makar Djevushkin og Varvara i fattige folk. Vi har ordløse eller nesten ordløse dialoger, særlig i ynglingen, der fokus på denne måten så flyttes over på andre måter å kommunisere på, med blick, berröring och gester. Och ikke minst har vi dem som litter. Aljoscha litter till Ivan på värtshhuse når han f sin legende om storingvisitoren. Karyencikov lytter till en medfanger som berätter om sin grusmme fåbrytelse på fängspsykhuse. Och tänk på vårdan musken genom hela Idioten litter till alle de andre. Martin havede der alltså at dostivske fremsteler karakterne sine, som selvstæige avhænge bevis dette, fremfor og underordne dem en autoritativ forter eller forfattterinstans. Vi har kjet en helt stabil forttellerinstand som står få absolutsol altt som forttals. Snarrere går fortterren hvis det finns enslik, in og ut av ulike situasjoner. Involvre sig meler mer eller mindre, med dem som det fortelles om, slik at fortelleperspektivet faktisk skifter mye oftere enn den egentlige fortellestemmen skifter. På slutten av romanen Idioten, som vi husker er temmelig kaotisk, ger fortelleren så å si opp sin. Han har mistet oversikten. Han nøyer seg nå med å gjengi de nødvendigste fakta slik han har hørt fra andre. Etter hvert tar faktisk en av karakterene Jevgeni Pavlovich nærmest over fortellingen i ett parti der han også begynner å analysere musken og så å si forklarer hvordan det hele hänger sammen. På myskens stillferdige reaktioner kan leseren likevel gjette seg til at Jevgeni Pavlovich ikke alltid treffer spikeren på hodet. Og det hele blir ganske ironisk, morsomt og ikke minst åpent for flere fortolkninger. I denne Dialogiske og flerstemmige strukturen ligger en åpenhet som i høy grad kan involvere leseren. Det kan alltid komme en fortsettelse, et motinnlegg og så videre. Et berømt eksempel på Dostoevskis dialogstruktur er forholdet mellom Ivan og Alyosha i Brødrene Karamasov. De representerer i utgangspunktet to ulike verdensbilder. Ivan er den rasjonelle, logiske. Aljosha er den troende. Men så enkelt er det ikke. Som alltid er Dostoyevskis karakterer meget sammensatte. Begge to er plaget av tvil. De er splittede personer. Ivan splittes mellom ett ønske om å tro på en Gud og tilbakevise skapeverket. Alyosha dras mellom verden og klosteret. På ett plan foregår det indre dialoger in i av dem. Hos Ivan er dialogen til og med utspilt i hans samtale med djevelen som vi var inne på. I tillegg samtaler de med hverandre i den berømte lange dialogen på vertshuset. For det tredje inngår deres fortellinger i dialog med hverandre. Ivan forteller sin legende om storinquisitoren til Alyosha, en fremstilling av Kristus som kommer tilbake til jorden på 1500-tallet og samtaler med Storinkvisitoren, som forklarer ham at menneskets frihet er blitt offret for lykke, fred og mat i en verden som styres av de kirkelige autoriteter. Aljosas svar, utover å gi Ivan et kyss, akkurat som Kristus gjør overfor Storinkvisitoren, er berättningen om munken Zasimas liv og lære. Zosima er en stadiet, en äldre munk som er Alyoshas veileder i klosteret. Hans liv er nedtegnet av Alyoshas selv, i en form som har elementer av den gamle helgenbiografi-tradisjonen, men også går ut over denne. Det er mange enkeltelementer i denne fortellingen som implicit møter storinquisitorens argumentasjon og tematikk, men ikke i en argumentativ form, men snarere som ett slags eksempel. En historie om et levet liv. For eksempel møtes Storinquisitorens kollektive begrep om menneskeheten av helt konkrete enkeltmennesker i Zosimas livshistorie, ham selv og andre. Aljosja svarer med det Dostievski selv kalte et kunstnerisk bilde. Han viser frem Zosimas liv som et motsvar til Storinquisitorens og noen av Ivans argumenter. Selv om det neppe er noen om vilken side Dostoevskis står på, må man også si at han gir sin motstander gode kort på hånden. Det ser vi i mange romaner, og det gjør vel at vi vil fortsette å diskutere med Dostoevskis helter, også 200 år etter at deres opphavsmann ble født. Til slutt noen bemerkninger om språket, forfatterens viktigste og helt nødvendige verktøy. Jeg starter med å sitere Dostoevsky fra et notat fra 1876. Virkeligheten er sannelig dypere enn noen menneskelig fantasi kan fatte. Og til tross for at fenomenene åpenbart ser enkle ut, er virkeligheten en fryktelig gåte. Månn ikke gåten kommer av at i virkeligheten er ingenting avsluttet. Liksom det også er forgjeves å lete etter en begynnelse. Alt flyter, og alt er, men du får ikke fatt i noe. Og det du måtte få fatt i, forstå, det du setter ord på, er straks blitt en løgn. En uttalt tanke er løgn. Det siste er et sitat fra et berømt dikt av Fyodor Tjortjev, og del av en språkskeptisk filosofi som vi kan gjenfinne elementer av hos Dostoyevsky. Samtidig konteres jo denne pessimismen av nærmest febrilske forsøk på nettopp å skape mening gjennom språket, prøve på alle mulige måter å fremstille virkeligheten, den store gåten, menneske i menneske, gjennom språket. Vi kunne se på hele Dostoevskis forfatterskap som ett stort eksperiment i å gjøre nettopp det, og skape en ordkunst som formår å fremstille virkeligheten i all den gåtefullhet, absurditet og komplexitet. Dostoevsky var utvilsomt svært opptatt av språket. Ett viktig material for opptegnelse fra det døde hus er det så såkalte sibirske skriveheftet. 35 sider der Dostoevsky hade notert typiske ord og vendinger fra tukthuset. Små episoder og anekdoter. 486 oppslag som en liten ordbok eller oppslagsverk for å finne det riktige ordet den precise vendingen. De ting som er vanskeligst å uttrykke, er naturligt nok de helt store temaer. Det ondes problem, frihetens problem, tro og tvil. Så snart et stort tema er satt ord på, ligger det åpent til for hugg. Noe av det interessante med Dostoyevskes stil, er at han ikke forsøker å legge skjul på dette. Han nærmest utstiller språkets vilkår, selve språkligheten, og i denne språkligheten ligger også en del av Dostoevskis realisme. Det er også mindre filosofiske sider ved det språklige. I motsetning til Talstoi, som har lange dannede dialoger på fransk, er franske innslag ofte enten noe humoristisk eller noe negativt, kunstig eller direkte sjofult og småforbrytersk hos Dostoevski. Ett eksempel er svindlepare Lambert og Alfosin i Ynglingen, som snakker fransk i dialogene. Motsatsen er det stiliserte kirkelige høyrussisk med kirkeslaviske innslag, som Stadis Zazima snakker i Brødrene Karamazov. Polsk alltid mistenkelig. Det finns utallige detaljer, også det språklige, med polsk islett, som nesten alltid har en negativ karakter. Det er nok mest fordi polakene er katolikker. Generelt er språket realistisk på den måten at det bidrar til å karakterisere den talende. For å sitere kollega Tine Rosen om karakterene, «Noen av dem behersker en høy litterær stil, men de fleste er nøyaktig like så upresise, usikre, usammenhengende og lange i spytte som mennesker er flest, mens enkelte fremstår som desidert vrøvlende, men ofte underholdende lystløgnere.» Det fører oss over til en siste mini-ekskurs om humoren. Når vi ser på malerier av Dostoevsky, fremstår han ofte som alvorlig, og den seriøse tematikken i romanene bekrefter dette alvoret. Samtidig må vi ikke glemme all humoren i Dostoevskys verker. Og så klart var mannen selv også humoristisk. I 1860 overvasket han med sitt komiske talent da han inntok rollen som postmesteren i en veldedig opplesning av Grogol sin komedie Revisor, Revisor. Det finnes en hel bok bare om Dosteskis lyster eller løgnere. En av de morsomste er den fordrukne general Ivolgen i Idioten, far til Gania som er del av intrigene runt Nastasja Filippovne. En av de minneverdige episodene i Idioten er når Ivolgen forteller om en togreise der han irriterer sin kvinnelige medpassagerer ved å røyke sigar. det over for kvinnen, som har en liten hund på fanget. Hun tar resoluttsigaren og hiver den ut av vinduet i togkupeen. Ivolgen kvitterer med å ta hennes skjødehund og gjøre det samme. Nastasje Filippovna punkterer selskapets bifall ved å avsløre at historien er et plagiat. Hun har nylig lest den i en avis. Ivolgin blir fryktelig flau. Og denne balanseringen mellom selvhevdelse og skam er typisk for flere av Dostoevskis lystløgnere. Og gjenklinger oss leseren i en blandet følelse av humor, medfølelse og tilsvarende skam over det pinlige når løgnene avsløres. Mye av humoren hos Dostoevsky ligger i det språklige. Derfor er den også vanskelig å formidle, særlig hvis oversettelsene er litt frie. De senere år er det i flere land kommet nye, mer tekstnære oversettelser av Dostoevsky, der dette aspektet også får komme tydeligere til uttrykk. For mange oversettere har nettopp med Dostoevsky og hans karakterer stund om noe i kronglete stil, som virkeligheten selv, som vi har inne på, Gjort små grep for å forbedre stilen og gjøre den mindre kantet, hoppe over alle de tallrike småordene og avbrytelsene, og så videre. Når vi diskuterer oversettelser, berører vi også spørsmålet om avstanden mellom den gang og nå. Vad sier Dosteewskis verker oss i dag? Det er ingen tvil om at Dosteewski fortsetter å engasjere både gammel og ung i dag? Og jeg håper gjennom disse 60 minutterne med Fyodor Mikhailovich och har vist noen grunner til at det er slik. Dostevskis romanunivers er ikke åstedet for naturkatastrofer. Det er de menneskelige katastroferne, men også glimt av lykke, som definerer dette universet. Spenningen mellom mennesker, mellom bevisstheter, ideologier, og tankeverdene som møtes og brynes på hverandre. Og det blir vi vist aldri ferdig med.
1: I denne del skal det handle om Dostoyevski som forfatter, men också som filosof, selv man han egentlig ikke skrev filosofiske avhandlinger. Hvordan skal det ha seg at han likevel blir sett på som en filosof? generaliseringar är riskabelt, men det får kännlitterære forfattera som har blitt lesen som filosofer i samme grad som Fjodor Dostojevski. Centralt her står de historie romaner hans från 1860 och 70-tale. Det vilsä si fra ti etter de ti årne han var i exil. I 1849 hade Dostojjevski ditt fängsla og se har redempmte døden for medverkennad i liberale cirklar og lesing av litteratur. Men han ble beåda i siste styn, og i staden sendte Sibir. Dostoyevsky hadde debutert noen år før dette igjen, i 1846, og han slo egentlig gjennom et brak, men altså etter noen år med flere fortellinger og korte romanere, romaner, forsvann han fra den litterære offentligheten i Russland. Han var så tilbake tidlig på 1860-tallet, og gjennom de to neste ti årene kom de store romanene hans som han er så kjent for, for straff, idioten, de besatte og brødrene Karamasov. Disse er ofte omtatt som ideeromaner. Og dessa ideene møter vi i de ulike karakterene. De har ideer, og noen av karakterene forsøker også å de ut. Enten det er kristent fundert brorskap, eller det er revolusjon. Det er altså fra Dostoyevskis romaner filosofien hans er hentet, eller stammer fra. I mindre grad fra journalistiken hans. Den er et mer frynsete rykte for nasjonalisme, synefobi och antisemitisme. Unntaket i så måte, når det gjelder Eh, sakprosene hans en av Pushkin-talen fra 1880. där du møter en langt mer positiv tanke, om eh, men också nationalistisk og til og med messianistisk, eh, nemlig en tanke om att det er Russland og russere som er det folket som vil forsona verden, skape forsoning i verden, forsona alle folkeslag. Russiske filosofer har lenge vært opptatt av Dostoyevsky som filosof byte liketer Dotojvskis dør i 181 kanske tiller med før men då kommer allafla i alla fall, fall Vladimir Sellavjov sine tres taler til minne om Dostojevski Der etter földig de klassiske ver av tänkerna som Ronov, Miškovski, Syestov och Badjajev bok om Dotojevski finns faktiskt på norsk den kom från att kunåå Dostojjeskis väldensanske ulse U ansettt man av desste tänker hannnes viktigaste verkk är nett upp av Dotojevski Altså, mange av de klassiske verkene i russisk tenking er faktisk Dostoyevske tolkinger. Senere kom den berømte studien til Mikhail Bartin, den kom inn 1929, och han kritiserte den tradisjonen som han nettopp har beskrevet. Altså, han mente at ved å lese Dostoyevski som filosof, så hadde han fjernet det unike ved litteraturen hans, det estetiske ved det noe man vil, og reduserte den i stedet til bestemte synspunkt eller positioner. Barthin mente presis i si at det var møte og samhandlinger mellom ulike synspunkt som var det unike vid Dostoyevsky. Dostoyevsky var skaparen av den polyfone, eller den flærstemte romanen. I ettertid ser vi jo også at dette er en filosofi, en dialogisk filosofi, som har hatt et genomslag uten sidestykke, ikke bare blant oss som studerer russisk litteratur, men i mange humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag. De det følgende vil jeg knyte an til dette punktet, altså forholdet mellom ideer, slik de opptrever i romanen, romanene, og særlig det som skjer med ideer i skjønnlitterære former. Og dermed eh, ska det handla om eh, litteraturen som ett refleksjonsrom for å låne et uttrykk fra kollega Ingun Lunde. Perioden etter eksile innebar for Dostoyevsk et oppgjør med utopisk materialistisk sosialisme og en gjenoppdaging av kristendommen. Slike temaer, Alene eller rekombination kombinasjon så sentralt i romanene Forbrytelse og straff, Idioten og de besatte. Viktig er også den korte romanen om kjellermennesket, opptegninger fra kjellerdjupet, og framfor alt den store romanen om de tre, tre til fire brødrene Karamasov. Og jeg skal om de to siste tekstene. Romanen om kjellermennesket kom ut i 1864, og har en speciell litteraturhistorisk bakgrunn som jeg skal komme tilbake til om litt. Romanen er relativt kort, i alle fall til Dostoyevsky å Den er i to deler. Del 1 er en lang, tidvis monolog fra kjellermennesket, og den foregår i samtida, altså på 1860-tallet. Denne delen glir så over i del 2, der kjellermennesket minnes hendinger som ligger ca. 20 år tilbake i tid. Kjellermennesket bor egentlig ikke i noen kjeller, men han heldt til i en krok, og det har han gjort i 20 år, sier han. Så det vi höjer er notat fra undergrunnen, vid undergrunnsmänniska, men då alltså i bildlig förstand. Men han är också känd som källarmänniska. Eh det någon som har hävdat att källarmänniska eller undergrunnsmänniska har blivit ett begrepp i litteraturhistoria på samma nivå som eh Hamlet, Don Quijote, Faust. Men kanske typ är det för källarmänniska och är det en filosof Dersom en med filosof, mener en som utlegger abstrakte ideer på en rätt og klar måte, er det fristende å si nei. Om en prøver å finne noen mönster eller sammenheng over de første sidene, er det lett å gi opp. I den berømte åpningen heter det att «eg er et sykt menneske», «eg er et vondt menneske». Men ikke lenge etterpå får vi vite at han ikke har klart å være vond. Og er han egentlig syk? Hva slags sykdom i så fall? Han sier också att han er både overtruisk og opplyst. Og han er videre et kryp, hevder han, men like etterpå ser han at han ikke har klart å være et kryp, til det er kjenner han for mye. Og alt dette er lagt ut i en ironisk og spottande tone, en spot både mot sig selv og mot andre. Mine spøker är uklare og usammenhengende, står han fast. Så om han prøver å finne en logikk i dette, blir en lett gjenstand for nettopp denne spotten. Kjellermennesket lærer seg selv, og han lærer dig spöker, han lyg, han är skravlebert. Mänskets formulär och skravla säger han. Och kanske är det bara det. Är allt bara spök och skavling. Ättan och kapitel blir likväl visse resonemang tydligare. Inte allt är bara spök och spott. En logik i antilogiken hans, är nettop det att rationalismen blir karikerat genom det man att snacka på, genom självmotsägande en annen ting han parodierer er slags vitenskapelig filosofisk søking etter en siste årsak, eller noe som ligger til grund for allt annet. Er det rettfær? Er det vondskap? Er det kjemiens lover? Eh, og vi skjønner jo etter hvert at det er det ingen er del med. Senere kommer det likevel også mer positivt, det vi kan kalle et program i det kjellemennesket sier. Altså, og det kommer noen sier senere igjen. Kjellermennesket säger at han ikke bryr seg om naturlovene, eller matematikkens regler. Han liker ikke at to ganger to er fire. Naturlovene står i motsetning til livet, som kommer til uttrykken om vilje. Så det kjellermennesket priser er fridommen. Mennesket gjør som det vil, ikke det fornuft og nytte påbyr. Mennesket har en egen, fredig og fri vilje. Og det er særlig her han har funnet kjellermennesket sin filosofi. Denne fridomsfilosofien resonerer med større tema som for eksempel det vondes problem, som jo særlig er kjent fra teologien, men også fra Erika andre Dostoyevske tekster. Altså, spørsmålet er, hvilfor finnes det vondskap i været der som Gud er god og skaper verket gott. Og svaret, teologisk sett, altså tradisjonell, i traditionell teologi, har vært at mennesket opplever og utfører vondskap fordi det er fritt. I denne boka har fridomsfilosofien ingen religiös eller kristen grunngeving, slik vi kjenner det fra, fra teologien, men också fra andre dostoevsky texter Jeg sikter til Kristus-portrettet i Storinkvisitoren, i Brødrene Karamasov, som vi skal snakke om litt senere, eller Raskolnikovs i religiøse omvending. Kjellermennesket sin filosofi, fridomsfilosofi derimot er sekulær, selv om det skal ha funnet en Kristus-referanse her som ble stråkende av sensuren. I tillegg til den store konteksten, Det vondes problem, står fortellingen til Dostoyevsky som nevnte en idé og litteraturhistorisk kontext. To år tidligere, i 1862, kom Ivan Torgenevs mest kjente roman ut, Fedre og Sønner. Og her finns det et portrett av den nye 1860-tallige generasjonen av radikale, eller nihilister, de som ikke bøyer sig for autoriteter og som ikke anerkjenner, anerkjenner noen prinsipp. Det eneste de måtte anerkjenne er naturvitenskapen. Altså, de kunne gå med på att mennesker kan studeres, men da helst gjennom mikroskopet, og i alle fall ikke på individnivå. Ikke alle radikale var så begeistret for dette portrettet til Turgenev, og året etter kom det et svar i romanform. Roman med den kjente titelen «Kva må gjærest» av Nikolai Kjernishevski. Titlene er kjent, senere også kjent fra en tekst av Lenin. Denne romanen til Tjernishevski ville i tillegg til mye annet korrigere portrettet til Torgenev. Undertittelen var «Fortellinger om de nye mennesker». Desse nye mennesker har full selvkontroll og samstundes rasjonelle egoister. Det vil si, de handler rationellt gjennom å følge egne interesser. Og tanken til Tjernishevski var kort fortalt at om alle gjorde dette ville utopien bli realisert. Detta skulle då roman demonstrera genom sina karaktärer och sina projekt, alltså projekten som blir fått om her. Premissen her er ju då att människan är gott och förnuftig. Dostojevskijs berättning då eh och faktiskt till mänskligs egentale i del 1 er då i sin tur et svar på Tjenesjevskijs roman. Eh roman innehåller faktiskt mange referenser til, och till och med parodier på senare Rusk Tjenesjevskij. Framfor alt, Hostasjevski er ikke menneske fornuftig, noe Kjellermenneskets livsførsel i undergrunn er et uttrykk for. Mennesket er heller ikke godt. Men det er heller ikke vondt. Kjellermennesket hadde jo ikke klart å være vond. Det er først fritt. Det har individualitet, personligdom og frivillige. For Kjellermenneskets livsførsel i undergrunn var ikke viljen fri. Kjellermenneskets skildring av eget liv i undergrunnen, samt den ulogiske, ironiske stilen, gir denne abstrakte fridomsfilosofien ans en litterær kraft. I en helt fersk bok skriver danske kollega, professor Tine Roesen i Københavns universitet, at den må lese opptegninger fra Kjellegype som litteratur, og som må understreke hun at den må lese hele teksten, ikke bare de mest filosofiske delene. Altså, ikke bare det jeg har om så langt. Ho er kritisk til å bare fokusere på del 1, eller til og med bare på utdrag fra del 1 då bli nämligen hela människans livserfarenheter och minne borte. Inspirerad av dette vill det ställa frågor om förhållandet mellan den filosofiske monologen i del 1 och berättelser, berättelser om händelser 20 år tillbaka i tid i del 2. I del 2 är hela människan stadigt självkritisk i tillbakablickesikt, sitt. Men detta mitt syn schiftar en markerad tonläge övergången till del 2. Stämma blir tröstere och mer sårbar. I del 1 det en ganske selvsikker stemme vi hører, mens det han forteller nå gjør vondt. På slutten sier han at disse minnene er noe som presser sig på han, og det slipper heller ikke taket ved at han skriver det ned, slik han ønsket. Del 2 heter «I høve den våte snøen». Det våte snøfallet har holdt på noen dagar og har fått han til å minne oss til å skrive ned hendinger 20 år etter tid, da det var ett liknande snøfall, og då han var ett ensamt og asosialt menneske. Det vi konkret får høre om er først en offiser som har fornærmet han og som han en hevner seg på, uten at denne hevnen, som han det mye frem og tilbake til slutt gjennomfører, gir særlig inntrykk på denne offiseren. Offiseren legger knapp merke til det. Dette ellers er også et eksempel på en parodi på en scene hos Tjerneshevski. Mest sentralt står likevel forholdet til tidligere klassekammerater, som hovedpersonen etter lang tid oppsøker og til og med tvinger seg på uten å egentlig like noen av dem, og bli likt. Når de skal ut på byen, blir med på slep, og det eneste som kommer ut av det en serie pinlige situasjoner der kjellermennesket får pest av stemninger og fornedrer seg selv. Allt sammen på en langt mer ufrivillig og pinefull måte enn del 1 skulle tyde på. Türen ender på Bordell, der vår antihelt også absolutt skal være med. Hans kvinne denne kvelden är Lisa og det seksuelle samværet holder han en lang og høgstemt tale for henne om det skjønne og det opphøyde. Responsen til Lisa til slutt kommer enn også talende. «Du snackar som en boksero. sier hun. Han blir naturlig nok fornærmet. Men det stemmer at han er belest, och han vil leva som i litteraturen. I tromme med 1840-tallets humanistisk ideal er Lisa en kvinne som man vil frelse fra livet som prostituert. Det var altså et typisk litterært motiv fra denne tida, men også dette finner vi hos Tjerneshevski. Uansett, han vil at de ska møtes igjen, han ber henne komma til han, men han angrer selvsagt rett etterpå. Og når hun til slutt kom, så oppfører han igjen seg frastøytende. Han blir rasende, skjeller henne ut for nedre henne. Siden ligger de sammen på nytt, men han klarer ikke ta imot den kjærleken hun vil gi han. Han vil eller betale henne. Hun tar ikke imot og fortellingen slutta med at han med «Sjølvforrakt og skam». Å tolke denne korte roman som heilskap, det vil si å få de to delene til å gå upp eller henge samman er utfordrende. Det er i alle fall vanskelig å lese kjeldermenneskets oppførsel 20 år tilbake i tid som noe positivt uttrykk for en fridomsfilosofi i form av frie val. Det måtte i så fall være irrasjonaliteten, at alt han gjør bryter med det fornuftige og ender i tragedien. Det er likevel noe gjennomgående tvangsmessig over kjellermennesket, slik vi møter han i del 2. Han er impulsiv, han mangler selvkontroll, men också mot. Han klarer rett og slett å gjøre det han vil. I staden gjør han det han ikke vil. Helt mot slutten vet han ikke lenger hva han vil. Og dette innser han. I telegram har han fått i bøker. Han vil leva som i litteraturen og se hverre gjennom litterære briller, når på dagens kjellermenneske spotter. Hva blir da forholdet mellom de to delene? er det han forfektet i del 1 snarere hans egen forklaring i ettertid på hvorfor han oppførte sig så forferdelig og aldrig klarte å forholde sig til andre mennesker. Denne manglende evne til å omgå andre er nemlig en fellesnevne for alt som skjer i del 2. Møte med offiseren, klassekammeraterne, Lisa, og også tjeneren Apollon som han stadig havner i krangelmy. Fortellinger som heilskap er uansett ikke identisk med den filosofien som blir eksplisitt formulert, men setter den i perspektiv, og den retrospektive teknikken som tar oss med fra en noti tilbake til 1840-tallet, er et særlig effektivt grep i så måte. En ytterligere distanse til filosofien oppstår också genom en fotnote fra en implicit forfatter, eller Dostoyevsky om man vil, nemlig at dette er nedtegningene til en representant for en generasjon som enda er i livet. Dette er det heller typisk for Dostoyevskys litterære verk å åpne opp for leserens refleksjon over de ideene som blir fremstilt, og dette gjør han ikke minst med store ideer i Brødrene Karamalsen. Brødrene Karamazov er en tjokk roman med en måte en lite handling, selv om det er dramatik De tre brødrene kommer sammen hos faren og er for første gang samlet. De er ulike mødre og har vokset opp på hver sine kanter. Dramatikken blir så drevet fremover av krangler om pengar og rivalisering om kvinner, særlig mellom Dmitri og faren Fjodor Karamasov Noe som kulminerer med mordet på faren. Trass i lengden er en konsentrert roman i form av at dette skjer over tre dager. Siden følger rettssaker to måneder senere, og til slutt gravfører til gutten i Mykje av roman går med til lange samtaler mellom hovedpersoner og bipersoner. Dostoyevsky er ikke forfatter som gir leseren inntrykk av at mykje er utelate. På den andre siden, eller kanskje nettopp derfor, er det lett å miste oversynet i denne roman. Men det som roman, den positionen den har, er ikke kriminalintriger i seg selv, altså spørsmål om hvem som trøtte faren, men de store spørsmålene som blir stilt i løpet av de rundt tusen sidene. Guds eksistens, etikk og moral, skuld og soning. Mord er selvsagt en handling som kan utløses like diskussioner men den trolig mest kjende samtalen, jeg sikter her til den mellom Ivan og Aljosja, som vi skal komma tilbake til om litt, den finner faktisk stav før mordet. Mange leser romanen som er skildring av oppløsning, av familie, av samfunn og årsakerne til det. Og det er en roman som vil vise veggen videre. Dostoyevsky hadde klare didaktiske intensjoner med romanen. Brødende Karamasov er da verkligen en roman der ulike ideer, filosofier og versbilder blir bråtende mot hverandre. Framfor alt er det de tre brødene, Dimitri, Ivan og Alyosha, dette gjeld. Selv om det også finnes andre viktige karakterer av begge kjønn, som bidrar till utvecklingen av handling och tematik. Efter kvart får vi också veta att det finns en fjärde son av Fjodor Karamazov, Smerdyakov. Men centralt står lika väl Dimitri, han är romantikaren och har faktiskt mycket till felles med Källarmänniskan, både i det att han spryr om sig med litterära citat och att han kontinuerligt sätter sig själv i pinliga situationer. Aljosha är den fromme kristne som vil bli munk han tror selvsagt på Gud, samstundet som han representerer en moderne form for ortodoks kristendom. Han er åpen for tvil, han blir råket av tvil. Men han følger både fra læremeisteren sin, Sosima, og går ut i vera der han grunner et nytt fellesskap av en gruppe ungdommer. Og så er det Ivan, rationalisten ateisten, eller till og med nihilisten. Eller, er han egentlig det? Er han egentlig nihilist? I det viere skal vi se litt mer på Ivan Karmazov som en filosofisk type. Ivan er ofte karakterisert som en splittet person. Det blir lagt ulike ting i dette, men en viktig spenning eller splitting i Ivan finnes mellom en sterk etisk karakter på den ene siden, og en nihilist og rasjonell egoist på den andre. Sist nevnte jeg da så ulikt den utopiske filosofien kjellermennesket polemiserte mot. Disse ulike versjonene av Ivan kommer i mindre drypp utover en roman, og det Dostoyevsky har gjort i komposisjonen av denne roman er å la det være en forskjell mellom det Ivan-seier selv og det andre seierne har sagt. Den Ivan vi hører direkte er altså en annen enn den Ivan andre siterer, og det er den siterte Ivan, den Ivan vi hører om via andre, som er den mest radikal. Distansen som romanen har lagt inn til den radikale Ivan er etter mitt syn viktig. Romanen åpner altså med at brødrene møtes, og det første møtet skjer i klosteret til Zosima, Aljosha sin åndelige lærer. Här blir det mycket drama, særlig når Dimitri omsida dukker opp. Ivan på sin side er litt tilbaketrekt, men så bryter slektingen Piotr Mjøsov in og forteller noe han Ivan sier for fem dagar siden. Ivan sa då nemlig følgende. «Det finnes ingenting i været som kan få mennesket til å elske hverandre.» Det finns ingen naturlov som påbyr det dette. Mennesker bare har bare trodd dette fordi de har trodd att de er udødlegge. Så dersom mennesker slutter å tro på att de er udødlegge, da vil kjærleken og livskraften forsvinne. Då vil allt bli lov. Och då når en ikke lenger tror på Gud og at mennesker er udødelige, blir egoismen ikke bare mågleg, den bør også være det, det bærende prinsippet en bør handle etter. Dette sa altså Ivan ifølge Mjusov. Som vi vet er Ivan til stas i rommet å høre dette her, og han stafester at «jo, jeg sa dette». Ivan legger ellers noe gåtefullt til at «alt dette var sagt, ikke bare på spøk». Hun er forstått at det också var sagt som en provokasjon. Så selv man han vedgår å ha sagt det, så er det uklart for leseren hvor alvorlig dette resonemanget egentlig var meint. Er det dette som er Ivan Karamazov sin ståstad? «Gud er død. Det ingen moral, alt er lov. Hvordan ville han selv ha formulerte Vi som lesere er i alle fall trygget til å läsa videre for å finna ut mer. Men sagt er sagt, og dessa radikale nihilistiske utsegnene til Ivan Karamasov eh, begynner nu å sirkulere i roman Ikke ved att Ivan gjentar de, for det gjør han faktisk aldrig. Det vil si vi aldri aldrig Ivan i direkte tale på egen initiativ si at alt er lov, allt er tillatt. Men ideene, tilskrevne han, blir fallet opp av andre karakterer som formidler de videre. De lever sitt eget liv. Lik etter scenen jeg nå har presentert, møter vi eh, studenten, eller seminaristen Rakitin, altså en biperson, og han diskuterer med Alyosha, og Rakitin synes at Ivansk teori er noe sprøyt. Rakitin er ellers en sekulär humanist av det gode, positive slaget, som tror på fridom, likskap og brorskap. Ikke ulikt det kjellermennesket prøvde å i fortiden men karakterene hos oss i Jeske vi møter Rakit i natt senere i romanen, er han blitt en fordobling av den radikale Ivan. Eller av det Ivan dir hevda har sagt, altså av den Ivan som sirkulerer i romanuniverset. Snart vil vi likevel høre litt mer også fra Ivan selv om kan han mener om Guds eksistens. Etter møte i klosteret er det middag hjemme hos faren Fjodor, der Ivan har bodd en stund. Aljosja Under middagen dukker nettopp spørsmål om Guds eksistens opp. «Finns Gud?» spør faren de to direkte. «Ja», sier Aljosha. «Nei», sier Ivan. På spørsmål om udødelighet de på det samme måten. At det finst, Aljosha, og at det ikke finst, Ivan. Dette er det nærmeste vi kjem den radikale Ivan i direkte tale. Men heller ikke her, sier han at til demes alt er tillatt. I det hele blir også her romanen knapt. Vi som er interessert Ivan må gjenlese videre. Ja, vi har nu lest en knapp tredel av romanen, og romanen har så langt vært primært Aljosja sin roman. Altså det er han vi har følt og blitt bedre kjent med. Ivan er mer periferien. Han er gåtefull, lyttende og primært presentert av andre. Middagskonversasjonen som jeg nettopp har referert er ett unntak i så mange måter og danner på sett og vis opptakten til en vending i roman mot da nettopp Ivan. Scenen sett for den mest kjende delen av uh, av brødrene Karamasov, del 5, som heter Pro og Kontra, og inneholder kapitlet Opprør og Stor Inquisitoren. Her er Ivan hovedperson. Denne delen er en samtale mellom han og Aljosha på en kafé, og det er Ivan som fører ordet. Et innleiende kapittel i denne delen heter Brørene blir bedre kjent, og leserne blir framfor alt bedre med Ivan. Og når Ivan fører ordet, så hører vi ikke påstander om at alt er tillatt, eller att det ikke finnes moral, eller at egoismen bør være det bærende prinsippet. Tvertom hører vi en Ivan med sterk moralsk sensibilitet, framfor alt på vegne av lidende barn og meningsløs valg. Selv om han framfører argumentene sine i en tidligvis ironisk tone, noe som också har en extra plagande effekt på aljosja, så er det lite som tyder på at Ivan mangler mer kjensle. Spørsmålet blir nok en gang Guds eksistens. I motsetning til det han sa kvelden før, ser jeg ikke Ivan nå at Gud ikke finst, men at han ikke aksepterer Guds verdsorden. Det er dette som er opprøret hans, og det er Aljosja som kallar det for opprør. Men kanske den mest berømte formuleringen i romanen, Ivan sender billetten tilbake, altså til Gud. Han takker nei. Grunnen er nettopp den lange, pinnesamme katalogen over lidende barn, som Guds verdsorden ikke har klart att eliminera. Trots att Alyosha kallar det uppror, får Ivan Alyosha till att gå ganska langt i att dela detta uppror. Dessa samtal visar mer än något och annars karaktärerna och stämningen hos Dostojevskijs värld ständigt formuleras sina idéer, men också att de faktiskt mötes i genuina dialoger. Så att göra den ene eller andre till författarens talarör blir de därför i praktiken svårt, själva Alyosha aldrig ska mycket skal vara romanens huvudperson och författarens helt. Det som framfor alt styrker det dialogiske ved møte de to er Ivans lange og berømte fortelling om Storinkvisitoren, som man lägger fram for Aljosja her på kaféen. Denne fortellingen handler om Kristi gjenkomst til jorda og til Sevilla under den brutale inkvisisjonen. Her blir Kristus faktiskt arrestert og konfrontert av Storinkvisitoren, altså av representanten for den kantolske kyrkja. Han anklager Kristus for å på denne siden komme her og lage bråk, men framfor alt for å ha gjort mennesker ulykkelige gjennom å tilby dem fridom i stedet for brød. Storinquisitoren viser her til den bibelske fortellingen om Jesus i ørken som ble freistet av djevelen. «Mennesker lever faktisk best av brød alene», kan vi si at Storinquisitoren sier med en bibelsk omskriving. Storinquisitorens regime er da løsninger på alt dette. Tryggleik for folk flest i stedet for fridommens byrde, mens et mindre tal og da gjerne de som ser det tragiske dette, må ta støyten. Dette vil sikre lukke for en majoritet. Mange har identifisert Ivan med Storinquisitoren, altså at Storinquisitoren är Ivans talerør. Men det får for mange ulikskaper mellom de to til at slike lesinger går upp. Ivans, slik vi møter henne i denne delen, er ingen kalkulerende intellektuell kyniker. Han fremstår snarare som en forsvarer av de forsvarsløse, og dermed indirekte en kritiker av Stor Inquisitorens versorden, som hur har bygd på at noen må offre oss. For å venne tilbake til dialogen, Ivan spør Aljosha om ett barn kan offres for harmoni og lykke. Ivera, for alle, eller for resten, og Aljosha svarer nei. Aljosha på sisi responderer på Stor Inquisitoren at Ivans fortelling faktisk er et forsvar for den arresterte og anklaget Kristus, og Ivan avviser ikke dette. I begge tilfeller møtes de to, rationalisten og den fromme. Helt mot slutten av samtalen spør likevel Alyosha Ivan, «Men hva med dette? Alt er tillatt.» «Og ja, det er ja», er nærmest Ivans svar, litt illeberørt. Igjen tar han ikke avstand, men hele komposisjonen av scenen forteller seg at det er ikke der Ivans egentlige intellektuelle agenda ligger. Denne nihilismen blir aldri direkte framført med samme pathos, som omsorger for lidende barn i opprøret. Det har snarere en provokativ gest i scener utenfor romanen, og som vi aldrig får helt kjennskap til. Resten av romanen må jeg her og nå være kort med. Det er flere handlingslinjer, ei om Aljosha og hans vidare utvikling, og så er det mordet på faren, arrestasjonen og rettssaker mot Dimitri, som blir funnet skuldig. Dimitri hadde motiv og manglet alibi. Leseren en sier skjønner etter hvert at det er den fjerde Karamazov, Smert Jakov, som er mordere. Han er barn av Fjordor og den stomme, åndsvake stinke Lisa som dødde under fødselen. Fjordor tok til seg barnet, og Smert Jakov arbeider nå som Tener hos han. Og etter at Ivan flyttet inte faren, har de to hatt mange samtaler, altså Ivan og Smert Jakov. Og har då tatt en radikale Ivan på ordet. Alt er tillatt, og han har testet ut ideen ved å myrde faren. Det var dette du lærte meg, sier Smert Jakov til Ivan. Vi som leser her vet vel ikke helt hva vi ska tro. dessa scener er i alle fall ikke mer i romanen. Også i resten av romanen er den radikale, nihilistiske og egoistiske Ivan, noe vi stadig hører om fra andre, men så vi aldrig møter direkte. Men den Ivan vi møtte i samtalen med Aljosha, og dermed i direkte talet, igjen blir borte. Ivan blir likevel med dette indirekte skulde i mordet på faren, uten at sammenhengene blir helt klare. For Ivan blir likevel eh, denne oppdagingen et mareritt, bokstavlig talt. En hallucinerende scene får han besøk av fanten sjøen, som spør ut og ironiserer over hans intellektuelle bragder. Særlig er det dette «alt er tillatt, djevelen griper fattig», og vise de absurde konsekvenserne av. Ivan är opplagt på defensiven i møte med den retoriske mesteren som djevelen er, hos men han klarer likevel å smette inn at «du snackar jo bare om mine dumme tanker». Dette forteller oss att väl har Ivan ytret radikale ideer, de har blitt tradert videre, de har med fått fatale konsekvenser, men det var ikke egentlig dette han hade på hjertet. Brødrene Karamazov er definitivt en ide -roman. Men som roman formidler han ikke bare ideer, men lar de brytes mot hverandre, og ikke minst utvikles. Samtidig som det blir ulike litterære grep, framfor alt kombinasjoner av ulike stämmer, direkt og indirekte tale, desser grepene skaper distanse, som lar oss reflektera over det vi hører. Brødrene Karamasor presenterar to Ivaner for oss, en direkte og en annen indirekte. Og Ivans tragedie var at det var den indirekte, den radikale som fikk størst gjennomslag mellom karakterene rundt ham. Å aktualisere tidligere tiders kunst er alltid en risikosport, men skal jeg gjøre et forsøk, så er faktisk Dostoyevskys roman fra 1880 ikke så lite dagsaktuell i det at han viser hvordan ideer, eller bare tanker vi yttrer, blir lett spredde, og dermed er vi mister fort kontroll over. Det var jo ikke dette vi ville si, og det vi egentlig hade på hjertet ble borte i allt myldere.